0: Qué es la que hay corillo otro lunes más qué está pasando
1: lunes de sabrosura otro lunes
0: de loco ya yo, ya yo le cogí ritmo a esto Ya estoy contento yo, yo espero los lunes con ansia oye sí, y, sí, ya. ¿tú sabes quién te habla te está hablando Gabo Ramos por acá
1: hombre Ángel Cabacho ya a estas alturas tú tienes que saber quiénes somos exactamente <risas> ya tú
0: conoces nuestra
1: voz y sabes que nosotros somos a
0: New Legacy
1: Ah, ah, New baby, ah,
0: de eso vamos ah. a hablar, de eso vamos a hablar en el podcast de hoy, de, de, de New Legacy, vamos a dejarlo así mismo, que tú crees si le
1: ponemos este capítulo a New Legacy? Sí, no, ya, ya se acabó, ya ya ese, eso es lo que hay, pero antes de entrar a ese detalle, obviamente, vamos a hacer un breve resumen de las Last Dance, antes de entrar oh, a madre. eso. Para que tú sabes la gente... que es, ese,
0: ese, ese es el aperitivo de este podcast, yo me cuco porque tú lo ves... Y yo no lo veo, yo siempre lo veo un día después de ti Pero estoy pumpeo porque sé que estos Estos capítulos de, de ayer Fueron especialmente especiales Valga la redundancia por muchas sí. cosas Así que zumba
1: Mira, este, primero el capítulo 5 Ya yo lo había visto antes que saliera El día de ayer ¿Cómo es? Eh? Ya yo lo había visto, el capítulo 5 Porque todo el mundo estaba hablando que Kobe Bryant Salía en ese capítulo Ajá. Y era... El principio de ese capítulo era dedicado a Kobe Bryant. Okay. Obviamente, como fanático de los Lakers y como fanático de Kobe, pues, tenía que buscarme la manera de ver ese capítulo y logré verlo, creo que fue como lunes o martes de la semana pasada. Espectacular, hermano. Este, habla de la relación, Kobe mismo habla de la relación de, de él y Jordan, que era su hermano mayor. Uh -huh. este, eh, y básicamente hablaron de los encontronazos que ellos tuvieron, la primera vez que se vieron jugando, cuando él y Kobe se vieron jugando en ese juego de estrella y sucesivamente este yo creo que pues hermano arrancó bien el capítulo 5 este, habla de la riña con los Knicks en ese capítulo 5 en el capítulo 6 pues entonces ya se habla un poquito más de, de los encontronazos con Charles Barclay y compañía. En el capítulo 5, este, el que no haya visto, sale videos de ese juego a puerta cerrada en Monte, en Monte, Carlo, Monte Carlo, en Europa. Uh -huh. Un juego que tuvo el Dream Team a puerta cerrada, Magic con 5, y Jordan con 5. Eso fue un juego a puerta cerrada, son pocas las imágenes, mucha gente hablaba de ese juego, uh -huh. y sí, aparecen videos inéditos de ese partidazo, ellos dicen que ha sido el mejor juego que se ha jugado en su vida. Wow. Y, imagínate, en un equipo estaba Jordan, y el otro era Magic Johnson.
0: Tiene que y ser esa... impresionante, tiene que ser impresionante, y... y... Había, yo recuerdo hace varios años atrás, y con varios me refiero a 10, 12 años, había una colección de DVD bien grande, de un documental de, de Michael Jordan, pero yo creo que esta, esta serie de Last Dance, este, este documental, eh, ha tenido material inédito que, sí. que no se había presentado nunca, ese mito. ese mito.
1: De última, sí. se llama esa
0: eh, y, 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 y nos ha decepcionado esta serie de documentales en ese sentido de que mucha gente dice, ah, ya yo he visto documentales de Michael Jordan, no, 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 esto no es un documental cualquiera de Michael Jordan, esto es un documental que sí tiene a Michael Jordan como protagonista, pero también por primera vez resalta estas figuras que estuvieron alrededor de él y enfatiza también el legado de otros baloncelistas importantes como los Magic Johnson, ¿me entiende? Que sí se han difuminado en algún cierto punto de la conversación de los mejores jugadores de la historia, porque después de Jordan, ¿sabe? Eso se, en ese ámbito se difuminó. Pero la realidad es que Magic Johnson... Eh, 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 Jordan, el, el, el lunes pasado... ¿Sabe? No se puede competir y poner bueno, no, Sino que todos ellos son tremendos atletas Y está siendo interesante Como, como esta gente está narrando esta historia en, en esta serie de documentales Y está aprovechando Y resaltando la labor de cada uno de ellos Y
1: no se me molesten Gente, no se me pongan changuitos eh, Porque en una parte Obviamente después que hablan de Ese escenario De las olimpiadas De Barcelona 92 Y Ajá. mencionan que Michael Jordan se llevó el MVP y ganó un Ajá. campeonato. Digo, se llevó el MVP para ese entonces. ¿Y qué, qué otro jugador se, se había llevado medalla de oro y MVP? Y unas finales, exacto, y unas finales. El otro jugador que hizo eso lo ponen bien grande, nada más y nada menos que el rey de Brown James. Ajá. Así que gente, ponganlo pues, con calma, tomense en la pastillita para que no lo me merezca algo, porque sí, nombre sí, que sí,
0: pueda, que, no, que, que la presión, que la presión no falle, que la presión no falle.
1: sí, 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 porque la gente se vuelve un poquito loca.
0: No, yo estoy, yo estoy loco por, por sentarme ahorita y ver, ver estos dos capítulos. Y, más pues por, por los motivos de, de lo de COVID, esta, esta, esta pérdida tan reciente, ¿verdad?, de, de, de enero, mano, esto pasó los otros días. Uh -huh. Este año parece que llevamos mil años en el 2020, pero este año está apenas en la mitad. Entonces, esa pérdida todavía está fresca, ¿me entiendes? Ese sentimiento de ver de, de estas en entrevistas de él hablando también, ¿me entiendes? Que esto se tiene que haber grabado cenadas, ¿me entiendes? Quizás meses antes de, de, de su fallecimiento, como uh -huh. mucho un año, eh, es increíble. Así que estoy loco por, por sentarme a verlo.
1: Sí, mano. Bueno, pero ya acabando de Last Dance, me dices que hay un par de cosas que están en la olla, en las películas, y por eso esto sí. se llama The New Legacy.
0: ¿The a New Legacy? Sí, sí new definitivo, legacy. definitivo. Es que esta semana, mano, a mí me gusta cuando pasan las cosas sin promocionarse en exceso. Cuando de momento tiran un póster de una película, usar o este trailer. Y, y, y no lo estábamos esperando. Muchas veces si sí, la compañía dicen, en dos semanas vamos a estar anunciando el primer teaser trailer de X película. Pero eh, eh, alguien que, que, que siempre ha utilizado el, el, el elemento sorpresa es la compañía productora Warner Brothers. Ellos no acostumbran a estar tirando trailers de sus películas. Muchas películas con dos años de anterioridad ya tienen un teaser trailer, etcétera esta gente siempre son bien el médico en cuestión de información, y más cuando se trata como una película de esta que, estamos hablando, que vamos a hablar ahora, que es Space Jam 2, que ahora recibe el título de Space Jam A New Legacy, que eso dice demasiadas cosas en, en el título, eso dice demasiadas cosas en el título, y qué manera más brutal de presentar el título de una película que es su mismo protagonista, Salió en su Instagram normal, a cualquier hora del día, sin planificación, sin previo aviso. Bueno, sí, sí, sí.
1: Sin planificación para nosotros los portales. Para nosotros <risa> los portales, por eso tenemos que estado marchado hace tiempo.
0: Pero que nadie sabía que esto iba a pasar, la gorrita. Obviamente nuestro celular, cuando utilizamos la cámara de, de FaceTime, tiene un mirror que las cosas no se ven derecha. Así que esa, eso hubo que dar el screenshot para... Voltearlo y vamos a leer lo que dice debajo del título de Space Jam. Y LeBron James nos presentó este nuevo logo que están viendo ahora mismo en, en sus pantallas de la secuela de la tan ansiada secuela de Space Jam. Ahora a New Legacy. Yo estaba pompeado y te digo por Hace varios meses atrás habían salido unos artes conceptuales de como seis logos que LeBron mismo había presentado en su Instagram, hechos a mano un artista estaba haciendo un sketch y él había dicho, estoy tratando de decidir cuál va a ser el logo de la próxima Space Jam y yo soy amante de que si es una secuela de una película, a mí me gusta que las cosas se mantengan por la misma línea y a mí, yo no tengo ningún tipo de problema con el logo de, de Space Jam original me encanta, creo que es un logo icónico hay camisa hay sin número de cosas, y donde quiera que tú vas esa jota bien grande, amarrada con las anillas de, de un planeta, tú sabes que eso es de Space Jam pero ¿qué pasa? que también estamos en una nueva época y, y hay unas nuevas tecnologías de diseño y hay una forma de elevar ese, ese diseño a algo nuevo, a algo que sea grande, pero que sí está atado a lo que estábamos ya viendo. Y exactamente fue lo que hicieron. Este logo no utiliza ni siquiera los mismos fonts del primer logo de Space Jam, pero tú lo ves y tú dices, esto es Space, a ver, esto es Space Jam. Ahora no es la J que es bien grande, ahora es la A que está en el centro tiene las anillas tiene todo por igual tiene una letra que ahora mismo no recuerdo el nombre del fondo pero que es una letra viejísima que la han utilizado un montón de películas que tienen concepto del espacio y, y, y presentaron ese logo y yo me volví loco lo negativo como pues les dije, Warner Brothers viene el medio con sus producciones y no lanzan los trailers a menos que, que falten pocos meses para que salga la película ya tenemos el logo pero la mano dice que todavía falta exactamente un año y dos meses para que salga esta película. Así que todavía estamos quizás a par de meses de retraso de poder ver las primeras imágenes de LeBron James jugando con Box Bunny.
1: Es que yo creo, yo creo que también pues, tienen que ir creando esa hambre a la gente. Claro. Porque si los dejan como que, oye, van a salir un montón de películas, con esto del coronavirus se eh, atrasaron un montón de, de películas uh -huh. yo creo que ellos tienen que ir levantando esa hambre, ¿no? y obviamente está el hype el, el documental obviamente ellos quieren enganchar Definitivo. eso ahí porque la gente por más que diga mira, y esto es una discusión que, que, que yo voy a tener toda la vida este, esta comparación es show mediático, la gente tiene claro. que verlo así. Como de momento tú tiras un comentario, que fue el que tiró un comentario en el 2016, ¿Sí? que él era el mejor jugador, se sentía el mejor jugador del mundo. Y la gente lo tomó, empezó la comparación, empezó a despilfarrar todo, obviamente, esta gente, todos estos productores dicen, espérate que la gente, de esto es lo que habla, pues vamos a darle picante. Claro. Entonces, está corriendo de las dance, qué mejor que entre medio de que esté corriendo las danzas anuncie Space Jam, porque el primer protagonista fue Michael Jordan. Es
0: Entonces, la cosa, no, no, es estrategia, la, claro que sí.
1: Está todo fríamente calculado.
0: Claro, y, y, y cuando tú dices fríamente calculado, literalmente está todo fríamente calculado para que esta película se lograra y se anunciara, porque esta película ya está en postproducción, ya esta película está terminándola, y esto se filmó. Terminaron de filmarla en el 2018, en septiembre del 2018, casi entrando en el 2019. Pero fíjate esto. Cuando LeBron filmó el contrato para hacer esta película, fue en septiembre del 2014. Estamos hablando que hace seis años atrás... Wow. Ya esta película se estaba cocinando Y ya LeBron había firmado para hacer la película ¿Qué pasa? Esta gente es más meticulosa aún Luego del éxito de Space Jam 1 Se estaba rumurando rápidamente Vamos a hacer la 2 Vamos a hacer la 2 Pero como ya no estaba papá en la NBA Y no querían utilizar a Michael Jordan Ellos no sentían que había una figura Tan grande como él dentro de la NBA Así que los productores de Warner Bros. Dijeron Dijeron Vamos a buscar otra estrella dentro de otro deporte Y te voy a mencionar Uno, dos, tres Tres nombres De atletas Que casi casi fueron los protagonistas De la nueva Space Jam Y tú no vas ni a creerlo pues el primero Imagínate que de la cancha de baloncesto Saltamos a las pistas de NASCAR Jeff Gordon Iba a ser wow. el protagonista De Space Jam 2 que no iba a salir en el espacio, que iba a ser carrera, random. <risa> Esto se pone más loco todavía. Ok, si salimos de la cancha baloncesto y nos fuimos para la pista de NASCAR, ¿por qué mejor no nos ponemos unos zapatitos bonitos, un apolo, un pantalón y buscamos los palos de golf? Tiger. Tiger Wood.
1: Eh, eh,
0: ese, eh, ese, también había sido vislumbrado ser protagonista de Space Jam 2. Tampoco se logró. Amarrata ahora. Si nos fuimos del espacio, la cancha baloncesto, a la pista de Nazca, después fuimos a buscar los palitos de golf. ¿Por qué no nos ponemos unas vans y buscamos una patineta y ponemos a Tony Hawk siendo el protagonista de Space Jam
1: 2? Fíjate, Tony Hawk hubiera sido chilling, pero hay un detalle en todo eso. Claro. Eso, son, eso no son deportes competidores
0: no son exactamente, no son deportes de tu a tu. ¿qué dice Warner Brothers? o sea, se van por exactamente la línea que tú estás diciendo vamos a hacer algo, si vamos a tener un, 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 un deporte que no va a competir por equipo, ¿por qué no eliminamos la palabra deportes de Space Jam y no lo hacemos de deporte? y ahí fue cuando en el 2003 eh, sale Looney Tunes Back in Action Que es exactamente el mismo concepto de Space Jam Los Looney Tunes en la Tierra Teniendo contacto con personas Y esta película la protagonizó Brendan Fraser Que ya hace años no hace película Pero es el protagonista de las películas de The Mummy También hizo george of the Jungle De un tipo que había hecho muchas películas buenas Entre medio de los 90, final de los 90 y principios de los 2000 Así que Warner bueno, Brothers Arieco hizo esta película que lamentablemente fue un fracaso y ahí todos habíamos pensado ya, esto se va a acabar. Aquí ya no va a volver Space Jam después de este boquete. tener que ocurrir un milagro hasta que empezó a sonar el nombre de Leon James y en el 2014, contrato firmado y ahora por fin 2021 a New Laird.
1: Sí, no, yo, yo creo que ya la pegaron con esa. La pegaron con sí,
0: esa. sí, no hay break, no hay break, no hay break. Y dicho sea de paso, de esta película se han protegido muchas cosas, pero también se han filtrado algunas cosas. Hace dos meses, un mes y medio, antes de, de revolver el coronavirus, voy a estar poniendo en pantalla también estas imágenes, se filtraron una foto de unos posibles equipos que van a estar compitiendo con el equipo de box Bunny y LeBron James. Esto para mí es súper raro. Porque eh, a, a, vamos a recordar que estas esta películas de, de Space Jam que tienen que ver con, con animación Siempre tienen muchas cosas envueltas de ciencia ficción A Jordan se les estiró el brazo bien largo Al loco aquel lo aplastaron y quedó eh, como una pizza, y después lo soplaron Pues se filtraron unas fotos de un equipo de villanos de películas, En el que está Freddy Krueger Darth Vader Jason y todos ellos están con uniformes de jugar baloncesto. ¡Wow! Si estas fotos son verdaderas, son reales, yo me imagino que será como algún equipo de esto, parodia, ¿me entiendes? Compitiendo en algún torneo espacial o alguna lo que era de esto. Todavía no tenemos detalles del guión, pero por ahí quiero que podáis ir la vuelta. Y está bien interesante. Así que lo que están viendo y escuchando este podcast, comenten qué ustedes piensan de estas fotos, si son reales o no. Obviamente la calidad de estas fotos no supera IG, porque como todas las cosas que se liquean y se filtran. Eh, son tomadas con celulares, a pantallas de computadoras, etc. Así que, te los dejo por ahí para que ustedes tengan su opinión.
1: Oye, y otra de las cosas que se habló ahí, es cuando se rumoró que hasta el mismo Clay Thompson va a aparecer en la película.
0: Va a estar Clay Thompson, va a estar Anthony Davis, uh -huh. de hecho, la lista de jugadores de NBA que van a estar participando en la película es más corta de lo que yo esperaba. Eh, la, la estuve viendo ahora antes de comenzar el, el podcast. Hay cinco jugadores de NBA. Está Clay Tolson, está Anthony Davis, está este Lance Stephenson. Hay un par de gente. Pero lo que me está curioso es que hay más jugadoras de, de WNBA que jugadores de NBA regulares. No sé si que ellos también están tratando de crear un hermetismo y no decir que van a estar Curry. Kevin Durant, quienes han sido lo, lo, las contrapartes en estas últimas temporadas contra LeBron James pero en la lista oficial solamente está Clay Thompson de Golden State así que vamos a ver cómo, cómo se va moviendo, sabemos que en Space Jam 1 le robó los poderes a ciertos jugadores, quizás Exacto. en esta película de, de alguna otra forma y han tratado pues, de, de cuidar eso otra cosa que también se ha hablado y se ha mencionado por las, por las personas especulando que no se ha mencionado ni siquiera en los medios ni se lo ha preguntado a Lebron, es si Jordan va a tener que ser un cameo en esta película. Yo, yo a mi parte lo, lo veo bien difícil. No sé. Usted, sabemos que Jordan no es un tipo que está dando entrevistas ahora con este documental y luego del fallecimiento de que lo hemos a ver, pero no es un tipo que está en los medios, que está... Es un, no tiene redes sociales. Su marca sí tiene redes sociales, pero no es un tipo que está como que tan directamente. Sería emocionante verlo. De mi parte, yo lo
1: dudo. Sí, no, pero yo creo que es posible.
0: Sí. Sería buena. Es, es Sería bien posible buena.
1: porque entonces pasan la batuta. Exactamente,
0: exactamente. Ese tipo de... Yo creo que esa escena en esa película acabaría muchas discusiones. Un comentario de Jordan a Lebron... Mataría muchas especulaciones.
1: Pero también la gente va a pegar, oh, no, mano, porque eso lo dijeron. Eso fue más que película. Ajá, ajá. En, en la realidad, no. Espera.
0: Sí, sí, sabes cómo es. Oye, y hablando de, de seguimos con el, con el tema de películas. yo espero que todos los que nos están escuchando hayan hecho su asignación sí, del lunes exacto. pasado.
1: Ya, eso, ahí es que iba a llegar yo.
0: No se me iba a Brother, 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 brother. La vi en dos días. Honesto. Doy primero 20 minutos, que te lo comenté por el teléfono de la semana cuando hablamos. Ajá. Y tuve que volver a empezar a verla después, otro día, porque aquí en casa había un revolú y no pude verla tranquilo. Tuve que verla de noche tranquilito. Peliculón. Peliculón. Eh, la película está buenísima. Eh, eh, la, eh, la idea del guión, aunque no es algo que tú dices. Dice, wow, qué impresionante el secuestro de una persona. Tiene unas cosas que, que, que te dan hints diferentes a otras películas. Para los que ya vieron esta película, ¿verdad? Digamos que íbamos a hablar con spoiler eh, hoy. Uh -huh. Secuestran el hijo de este narcotraficante. Lo secuestra otra ganga de narcotráfico. El papá del niño está en la cárcel. Contratan este, este grupo de... de, de este tipo de sociedad gubernamental militar buscan a este ex militar retirado que está viviendo como, como un homeless y bebiendo como un loco por, por pero, una pérdida que tuvo. Pero, pero que se dedica a los rescates. Que se dedica a los rescates, que es rescatista y asesino a sueldo, un sicario. ¿Sabe? Para los momentos difíciles lo llaman él para que él sea el hombre quebre. Eh, lo contratan para que él, entonces rescate a este niño. Y lo que me gustó de la trama que le hizo diferente es que en un momento dado este grupo de gente que estaba liderando este rescate dice, ¿sabes qué? Olvídate de este nene, ¿sabes? Esto va a tener más revoluciones de lo que hay. Y de hecho, cuando él está metido en casa de un amigo de él que también se dedicaba a lo mismo, el tío le dice, ¿sabes qué? Vamos a meterle un tiro en la frente a este nene y coge los chavos de, del rescate y, y olvídate del resto. O sea, que te da también ese, ese vibe de
1: sí, antihéroe. pero... pero... Pero vamos a hablar, vamos a hablar con, con, con Spoilers, punto sí. A él lo contratan Pero uh -huh. ya él Bueno, básicamente lo llaman para el trabajo Porque él está contratado por la compañía Él tiene sí. algo con la de la compañía Este Ajá Es interesante porque cuando El, el papá del nene Le dice a su mano derecha Oye Sácame de aquí, porque si no te voy a asesinar a todo el mundo, a toda tu familia. Uh -huh. Contrata a esta gente. Sí. Pero él dijo, ah, no te preocupes, yo tengo chavos. Pero realmente no los tenía.
0: Ahí es donde Ajá.
1: empieza el meollo. Porque claro. el tipo que contrató la compañía, cuando le pasa la mitad de los chavos, que era lo que tenía, tenía que pasarle la otra mitad de los chavos cuando estuvieran llevando al nene. Ajá. Pero ¿qué dijo el tipo? Espérate, si yo sé dónde está el bote déjame entonces, y no tengo la mitad de los chavos, yo sé para dónde, que ellos van a estar ahí, los empiezo a matar a todos, verdad, y ahí verdad. es que fue, o sea, dos bandos, básicamente buscando al nene, con el mismo motivo, uh -huh. uno que fue contratado, que ahora le deben chavos, que tienen al nene, el tipo que los contrató, que no tiene la otra parte de pa', pa, buscando pa darse, quitárselo. buscando quitarle al <risas> nene, y tienen que estar en contra también, del tipo que los secuestró, una locura, verdad,
0: Sí, no, está buenísima, acción heavy, buena o sea, eh, ¿Y el, a, veces, y el, a veces estas películas de acción Se van demasiado carros eh, Persecuciones, no, no Aquí es al tiro limpio eh, Vamos a matarnos, vamos a dar los par de puños Y está buena. hace o sea, tiempo no había una una, pelea, una película con Con secuencias de acción así bastante Y el, diferente esta
1: y el tipo que tú hablaste Que es un, un amigo ¿Ah? de él, Que sí. cuando se encuentran en la casa Ahí ese escena es bastante loca porque cuando sí. él le dice, no, pero pegar un tiro, porque tú sabes que este nene, esto está malo, a ti te sí, no, a no va a sobrevivir, ya está muerto.
0: No, no, no. No, no lo a
1: sufrir. A ti también te van a limpiar. Ajá. Pero hay una conversación que ellos tienen al final, antes que el tipo lo asesine, que le dice, mira, ¿tú sabes lo que pasa? Es que yo trabajé para el tipo que los está buscando ustedes. Ajá. Y yo trabajo para él. O sea, y básicamente el tipo lo rateó.
0: Exactamente. Él le dijo, yo estoy aquí contigo, te estás quedando aquí en mi casa, pero papi, tú te metiste en la casa de quien te está buscando para limpiarte. Exacto.
1: Ese es el detalle. A mí lo que me impresiona fue cuando el nene sale al final de la piscina que ve Ajá. una silueta. Sí. ¿Quién es la silueta? Yo dije el lunes pasado que un pana me escribió y me dijo, oye, y si realmente el nene lo que tuvo fue un sueño. Ajá. Porque nadie sabe que, quién es esa silueta, no sé. Yo lo veo yo lo veo una, una
0: metafórica. Cuando, cuando le dan el tiro en la yugular a, a, a Thor y, y cae al agua, tú te fijas que él mientras está cayendo le está viendo estos recuerdos de su hijo o su hija, porque no, no se logra apreciar si es un nene o una nena. Está viendo estos recuerdos de, de, de esas figuras, de ese niño. ¿Qué pasa? Justamente cuando se acaba la película, esta secuencia es del nene debajo del agua también. ¿Me entiende? Y, y, y se escucha Obi, oh, lo están llamando. Yo lo que pienso es que, así como, como él vio el fantasma de su hija cuando estaba muriendo, y eso era lo que le daba como que energía para seguir, el, el mensaje tras de esto es que el nene está igual. El, el que era su protector falleció pero el, el fantasma o el recuerdo todavía está ahí. Ese es bueno, ese a
1: ser más, antes, más como, como, como,
0: Yo creo que cinematográficamente, para mí, eso fue lo que ellos intentaron contar. contar. Eh, los dos están debajo del agua, primero está Chris cuando le meten el tiro y cae al agua y ve el recuerdo de su hija, y luego está el chamaquito, ¿me entiendes? también debajo del agua. Como que estamos viendo esos dos paralelismos de, de ellos dos. Para mí, esa, esa. Oye, también sería interesantísimo que sea este loco que haya sobrevivido, de ahí una segunda parte, y, y que esto siga creciendo y se convierta en una franquicia como no, Nike no, no, no,
1: algo así. No, no, no puede haber una segunda parte, por lo menos de esa línea, porque al, 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 al secuestrador lo mataron.
0: Oye, ajá, al final, pero ¿sabes quién quedó vivo? Caracolta. El nemito del ah, chamaquito, el,
1: chamaquito, el, chamaquito, el, el desgraciado ese.
0: Porque fueron desarrollando a ese personaje con rabia. No me deo. Yo me corto otro deo. No me debo, ¿no? <risa> y El tipo le dice: No, hay, hay momentos que tú vas a tener que mostrar de otra forma que tú eres como que el más HP. Y te lo ves ahí, tú te olvidas del nene, mano, tú te olvidas de ese personaje. Pero tras bastidores está ese demonio con una escopeta esperando el momento perfecto para dispararle. ¿Entiendes? Y para mí lo desarrollaron súper bien. Porque a mí se me olvidó hasta ese nene. Cuando le voy a la cara, digo, maldita sea, ¿dónde está este loco el, este? El
1: desgraciado ese, nueve deo. Nueve d No,
0: no. En realidad la película está buenísima. Si no la han visto, olvídense de los spoilers que estamos tirando aquí. Así de buena está la película y nos quedamos sin contar un montón de cosas. Así okay. que corran, sí. corran a Netflix y veanla.
1: Y según los números de Netflix, ha sido uno de los estrenos más salvajes y está a punto de convertirse en uno de los estrenos, del el estreno número uno a nivel histórico de la plataforma de Netflix. Ahora mismo tiene sobre, te digo, yo creo que son 9 millones o 90 millones de, de visitas. Y es bueno que toque ese tema, porque... Eh, recuerdo que estábamos
0: hablando de esto el, el lunes pasado Y en la semana estoy buscando el screenshot que te envié Y en la semana te envié un screenshot De algo que está surgiendo Por todo esto de los estrenos de películas en streaming uh -huh. Este va a ser el tema recurrente Porque todas las semanas pasa algo nuevo Universal Pictures Habíamos mencionado que había lanzado La película animada para niños Trolls uh -huh. Y había decidido no lanzarla En, en el cine y, la, y, y lanzarla vía streaming Pues qué pasó ellos anunciaron esta misma semana que esta película no solamente duplicó, sino que recaudó cinco veces más lo que había recaudado la película número uno durante cuatro meses en el cine regular, en solamente un mes. Esta sí. lo logró hacer en un mes solamente en ventas digitales. Wow. Así que literalmente es una transformación Netflix, Hulu todas estas compañías llegaron para quedarse y el cine se está dando cuenta no solamente de esto, sino que están diciendo oye, mi negocio también puede hacer publicar mis películas a través de una plataforma le iba a sacar más dinero no tengo que pagarle a estas compañías de cine eh, que me distribuyan que es lo que está pasando de hecho, la compañía de grandes AMC de cine, que es de las compañías más grandes de cine en Estados Unidos ya anunció que no va a poner en su cine ninguna otra película de Universal por haber esta gente lanzado estas películas de forma streaming, yo dije, ah sí, pero tú vas a lanzar por streaming pero no vamos a, a poner ninguna de tus películas en, en, nuestro, en nuestro cine así no, que eh, sigue ¿eso cambiando
1: incluye, el negocio. Eso incluye yo creo que Caribian Cinema yo estuve leyendo un periódico local que estaban hablando, que Caribbean que Universe, y, o sea, vale una yo creo que era universal, no iba a pasar las películas ah. en Caribbean cinemas tampoco.
0: Así que es un cambio, es un cambio, para mí es positivo para el cliente, para nosotros como espectadores, que podemos ver nuestras peliculitas en nuestra casa, ahora en un ambiente seguro, eh, durante esta pandemia, eh, sabemos que en diferentes partes del mundo ya se están abriendo los cines, ya están abriendo conciertos, eh, ya están pasando mil lo que era Gente, no es seguro, aunque ahora en el cine es el que de tu país, tu pueblo, tu estado, no vaya al cine, no sea loco, no sea loco, no pague por enfermarse. Mejor quedarse viendo películas en Netflix, en Hulu, como hacemos nosotros, y se mantiene a salvo. Exacto. Tengo otra recomendación más de película para esta semana eh, eh, y una serie, y con esa cierro, la cerramos la sección de cine. Usualmente. Eh, las películas animadas y, y hablo mucho de películas animadas porque a mí no es realidad tener que ver muchas películas de niños <risa> nah, usualmente muestran este mundo perfecto de la familia sin problemas no hay discusiones no hay nada pero Netflix para variar acaba de romper el molde y acaba de lanzar una película eh que les voy a dar el, el título en, en español, se llama Los Hermanos Willoughby. Esta película de Los Hermanos Willoughby rompe completamente todos los esquemas de una familia tradicional de peliculitas de Disney. ¡Wow! Esta película comienza con la narración de un niño diciendo yo soy triste, mis papás no me quieren, desde que yo era pequeño me odiaron, soy una interrupción para ellos, y toda esta película animada dirigida hacia los niños muestra esta realidad de que no todas las familias son perfectas de que tenemos que ser agradecidos ¿verdad? porque tenemos una familia y un entorno de gente que nos quiere y la película eh, básicamente habla sobre estos tres hermanos que tienen unos padres que son unos idiotas wow. y ellos planifican hacer unas vacaciones para sus padres para quedarse solos en la casa y que otra familia pueda adoptarlo es una locura wow. es una locura el tema se escucha fuerte a la forma que yo lo estoy planteando, pero la película está bien hecha para que tú te sientas con tus hijos a verla y le digas, mira, mira lo que pasa en el mundo, mira a este nene, besa, valora lo que tiene, aprende de esto, mira a estos muñequitos, ¿sabes? Así que una de mis recomendaciones esta semana para la gente que tenga familia o si quieres verla entretenente y que, y que te choquen en el pecho como una película animada con un mensaje brutal, los hermanos Willoughby en Netflix. Buenísima, es animación
1: nada, la, la vamos a buscar y oye, para la semana que viene, para darle un preámbulo, a la semana que viene, vamos a hacer una listita. Yo creo que de las películas que están duritas a nivel de español que se est están entregando en Netflix, obviamente, porque es la plataforma que casi todo el mundo tiene. Así que para el próximo lunes, va a tener esa listita ahí para que se la gocen
0: también. ¿Sabes qué? Me voy a poner como tú te pusiste el lunes pasado, voy a hacer la asignación. Y esta asignación es para ti y para mí, y para la gente que no nos esté escuchando, los lo podcasts escucha. Vamos a hacer cada uno una lista de las cinco películas de deporte más importantes de la historia, o, por ejemplo, wow. o, o que sean tus cinco películas de deporte favoritas. De cualquier deporte. Yo, de pensarlo, ya tengo la mía. Tengo mi listita de las películas ya. Así que, porque escucha Ángel, el lunes que viene la asignación es traer una lista de las cinco películas de deporte, o que giren en torno a deporte, porque sabemos que hay películas que sí son de deporte directamente, que hablan de, de juego y tienen diferentes tipos de cosas, pero hay otras que tocan temas indirectamente como el Moneyball,
1: todas estas películas. Esa es que, mi favorita, by the way. ¿De verdad? Ese, ese, ese es el top de Moneyball. Vamos a hacerle y lo que hacemos
0: que cuando tengamos las 5 y y las 5 mías las publicamos también para que la ah, gente las la vea y para ir cerrando ¿verdad? la sección de cine el viernes pasado en Disney Plus estrenó Prop Culture Prop Culture es una serie de documentales cortos de 30 minutos de diferentes películas, cada capítulo habla sobre una película, el host de este documental es un coleccionista de props, para la gente que no conozca lo que son los props, son los utensilios, las utilidades que se utilizan, las escena, el, okay. el, el sketch de dibujo de, de cada actor, de, 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 de cada película. Pues cada capítulo de esta serie habla acerca de una película en específico y los props, dónde se encuentran, cuándo los desarrollaron, quién los tiene, está en un museo, Dindino almacena... Y te van narrando junto al productor, los directores, los guionistas de las películas, cómo fue sucediendo estas películas y cómo se fueron desarrollando poco a poco Mary Poppins, Peter the Rabbit Tron las películas de Narnia eh, Back to the Future eh, Querida en Niños eh, wow. son todos los capítulos que hay de, en esta serie que, que, que muestran los props y cómo fueron desarrollando lo interesante de esta serie es que por primera vez desde el lanzamiento de Disney Plus, ellos lanzaron todos los capítulos a la vez. Usualmente Disney coge sus días de estreno los viernes, y cada viernes estrena un capítulo nuevo de cada serie que estén desarrollando ellos como productor original. Pero con esta, me estuvo súper raro, decidieron lanzar todos los capítulos al mismo tiempo. Así que pueden verlo, es una buena forma de aprender un poquito más de cine, de lo que es la estructura de cómo se crea una película, y también conocer un poquito de, de historia de... de de todos estos props y, y, y los tropiezos que tuvo esta gente.
1: Oye, y es bueno que se hable todo de todos estos temas porque como estamos en cuarentena, oye, hay muchas cosas para ver, así que puedes utilizar el Netflix, que es la que todo el mundo tiene. Este, Gabo habla mucho de Disney Channel porque eso él ahora está en esa nueva realidad. D este, Disney Plus. Disney Plus. Yo, exacto, D D Disney Plus. ¿Qué fue lo que yo dije? Disney, Disney Channel. Channel. Es la misma vaina, es la misma vaina. Uno uno digital, es lo mismo, uno lo mismo, es lo mismo, es de la misma Exacto. gente. Así que gente, este, nada, yo creo que ya le damos a esto. Le metimos aquí ya cuarenta y pico minutitos. Así que gente, estamos gozando. Estamos gozando, Disfrutenlo. Que...
0: que tengan que tengan una, una buena semana. Sabemos Exacto. que esta es una semana importante para Puerto Rico. Va a ser medio caótico. Eh, usted tenga conciencia propia. Eh, no se deje llevar de, lo, de todo lo que dicen nuestros políticos y nuestros expertos en diferentes materias. Eh, usted analice bien lo que está pasando y decida lo que usted hace verdad, con, con, con su familia y los riesgos que desee tomar. Yo pero en yo, mi
1: caso... Yo le voy a dar un consejo. Me quedo en casa. Pero, yo me quedo en casa. Pero no podemos ser tan tan buena gente, oye, usted sabe que eso se desarrolla de 2 a 7 días, más o menos, Ahí hasta 14, pero ese es el pico, sí. quiere decir que si usted se enferma esta semana, ah no, esta semana no va a venir nadie enfermo, no, claro que no, los vamos a ver la semana que viene y la otra, o la otra, exactamente, así que pero nada, tome las cosas con prudencia, no se vuelva loco comprando piscina, en la fila de Capri,
0: este, coja las cosas serias definitivo definitivo
1: no gastes no los mil
0: pesos de Titi Wanda guarde, lo guarde, ahorre ahorre, que las cosas, cosas a veces aprietan exacto <ríe> a mí me pueden buscar en las redes sociales como Gabo Ramos PR en literalmente todas partes Twitter, Instagram y Facebook
1: a mí me puedes buscar como Sir Ángel Camacho en todas las redes sociales Pueden con calma, pueden dar follow. Este, Oye, y, y vi que por ahí viene el Clubhouse de nuevo. Sí, mano, ya estamos grabando los episodios de The Clubhouse. Ya hemos grabado cuatro episodios. Eh, tenemos cuatro episodios durísimos con jugadores de Melví, cronistas deportivos a nivel internacional. Este, los jugadores de Melví tuvimos que tirar en la página un live de uno de los episodios, Ajá. porque tuvimos problemas técnicos en todas las plataformas que nos este, tratamos de conectar, entonces pues mira, vamos a tirarlo live y que la gente vea lo que va a pasar en el Season 2, ese va a ser el segundo episodio, lo más seguro lo mueve lo mueva el primero, pero este bueno, fue con Kenneth Vargas, estuvimos hablando como una hora diez minutos, brutal nos habla nos habló de su contrato, de cómo él empezó, de, de, de si realmente los jugadores de Grandes Ligas se ganan toda esa purruchada que la gente piensa y que ah. la gente piensa que la pasan bien. So Rompemos todos los mitos. Este, este segundo season es rompiendo los mitos de, del mundo del béisbol. El mundo de las, buenísimo, buenísimo. de las bolas y los bates.
0: Las bolas y los bates. Así que ya pueden buscar también a solo pelota, ¿verdad? En todas las plataformas, para que se enteren de lo último. Eso es así. Así que, gente. Pescorillo! Por... Esto gracias fue a New Legacy. A New Legacy. Escuchamos, a New Legacy. A New Legacy. Nos escuchamos el lunes que viene. Angelito, papi, te quiero.
1: Dale, papi, te quiero. Descansen, descansen. es lo suave la semana, que estamos, como dice la canción del Gran Combo. Mira, haciendo más nada.